0: Minha gente, vocês se lembram daquele caso ligado ao mendigo que estava lá quietinho na sua, passou uma senhorita e disse que queria namorar com ele? Pois é, num primeiro momento todo mundo pensou muita coisa, inclusive maldades a respeito daquela senhora, daquela jovem senhora, no entanto... Parece que ela teve, na verdade, um transtorno psicótico. É o que eu vou conversar agora por telefone com o doutor Gerson Matede a respeito daquele caso que tomou conta nas páginas dos jornais, dos sites, assunto na televisão, no rádio, no mundo inteiro. Doutor Gerson Matede, bem-vindo ao Jornal Um Dia com Notícia para aquele nosso quadro Saúde no Ar deste sábado para a gente fechar a semana. Seja bem-vindo, doutor Gerson. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sr. André, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde, especialmente quando os temas são mais delicados, normalmente a gente tem mais coisa para refletir sobre e aprender com os fatos.
0: Doutor Gerson, no primeiro momento, todo mundo fez julgamento da moça, juízo de valor, pensou que ela, ela queria, na verdade, um, uma fantasia sexual com aquele mendigo, e depois estão descobrindo que ela, na verdade, teve um transtorno psicótico. O que, que vem a ser isso, doutor?
1: Pois bem, só André e ouvintes, né? A princípio é natural do ser humano fazer juízo de valor sobre o outro em qualquer tipo de situação, né?
0: E é ruim isso, né?
1: É isso é desagradável, né? No aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, o autor disserta um pouquinho sobre um dos motivos pelo qual o ser humano desenvolveu a capacidade de cada vez mais, como espécie, se proliferar e aumentar. um dos motivos é a fofoca. No livro ele diz isso, é a nossa capacidade de fazer fofoca, de cuidar um da vida do outro.
0: Traduzindo, é uma fofoca, né?
1: É assim, né? Quando a gente fala sobre um assunto que não nos diz respeito simplesmente pela curiosidade dos fatos, é uma fofoca. O fato de cuidarmos um da vida do outro né, auxilia muito aí uma família com suporte a cuidar do filho e um ajudar o outro. A partir do momento que isso deixa de ser produtivo e passa apenas a ser curiosidade, e, inclusive essa curiosidade por falta de empatia, falta de, de capacidade de se colocar no lugar do outro, falta de, de capacidade de perceber o sofrimento do outro e quanto aquilo pode infligir a qualidade de vida do outro piorando drasticamente, a gente faz o um desvalor de tudo. E diante do, da sua pergunta, né o que é um, um surto psicótico ou um tipo de transtorno psicótico, surto psicótico é quando a pessoa perde a capacidade e a noção de entender a realidade. É um estado mental onde que você perde essa conexão com a realidade, essa ligação que a gente tem com a nossa capacidade cerebral de discernimento, de saber quem somos, que estamos vivos, no, tomar a noção da realidade... Da, da nossa situação e a gente pode ter comportamentos completamente fora do esperado socialmente. Então vão ter delírios dificuldades bem perceptíveis de realizar tarefas cotidianas, mudança no comportamento mesmo, na personalidade da pessoa e normalmente associadas a alucinações. Então eu posso ter uma alucinação visual, eu posso ver coisas na parede, eu posso ver bichos, insetos, eu posso ter alucinações de cunho religioso, ideias messiânicas e a partir daí entender que eu sou um salvador do mundo, enfim. Ou eu sou um, um enviado divino e por aí vai. E às vezes a pessoa tem alucinações e, e falta de comportamento com a realidade que leva, inclusive, a condutas agressivas ou a se colocar em risco em risco de vida, em risco de não saber a altura que está, se sentindo a capacidade de, de pular de, um, de uma altura e, e se machucar, ou de dirigir, ou de infligir algo em relação à saúde do outro ou às vezes até. Ouvir vozes que mandam fazer coisas e, e, e colocar o, o próprio corpo em risco, inclusive os surdos psicóticos estão altamente associados ao auto a acabar com a própria vida, né? Então é óbvio que isso é um adoecimento, né? Eu não vou infringir contra a minha própria vida estando bem, estando normal, estando feliz, com qualidade de vida, estando, se, me sentindo saudável, né? E aí o surto psicótico pode ser algo mais agudo, tem um transtorno psicótico breve, que é mais raro. A maioria das vezes são quadros mais crônicos, causados por algum tipo de doença de base, que leva aquele surto psicótico, né? Então tem vários transtornos psicóticos, várias causas de transtorno psicótico que estão aí presentes na população, em pelo menos 1% da população, Sobrete.
0: Então, são várias situações que caracterizam um transtorno psicótico, doutor?
1: Exatamente, Sodré, e a mais comum delas, né? Entre as mais comuns, né? É até difícil quantificar qual que é a mais comum, mas a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica de base, em que o adulto o jovem, a idade em que ela mais se manifesta, e a partir daí começa a ter mudanças de comportamento, é, ideias delirantes, e muitas vezes inicialmente essa pessoa é muito mais motivo de chacota do que de entendimento que ela está sobre um adoecimento. Então, os transtornos esquizofrênicos, né? A, tem a personalidade esquizotípica, transtorno delirante persistente, mas o esquizoafetivo, esquizofrenia, que é um tipo de transtorno do humor também, associado ao transtorno do humor, é muito comum. Pessoas com depressão muito grave, inclusive pessoas que têm transtorno psicótico, podem desenvolver a depressão pela dificuldade de lidar, por causa que está fugindo da realidade, acaba entrando em depressão, ou ao contrário, um quadro depressivo muito grave, o paciente tem sintomas psicóticos associados, então ideias delirantes, embotamento social, né? Quadros de uso de psicoativos, drogas, álcool, e também podem desencadear um quadro de psicose, Sadré e ouvintes. Outro quadro muito comum de ter ideias Psicótico de verdade, é o transtorno bipolar, que é um tipo de transtorno do humor, né? As pessoas têm muito costume de, de falar, brincando, ah, eu acho que eu sou bipolar, né? Todo mundo varia o humor, a felicidade, a alegria, o estado emotivo, no decorrer do dia, é natural do ser humano. Mas o transtorno bipolar característico tem períodos de depressão prolongado, então aquela pessoa não fica triste, melhora no decorrer do dia, ela se mantém em depressão por longos períodos, às vezes três meses, semanas. Ou o oposto, o humor está muito elevado, ela entra em fase de mania, humor maníaco, em que ela tem ideias delirantes de gastar o dinheiro que não tem, comportamento sexual de risco, uso de, de drogas, de psicoativos, dificuldade para dormir porque a pessoa fica num estado hiperalerta, né, numa condição de que ela acha que pode fazer de tudo né, e que não vai ter consequências, por causa que ela está fugindo da realidade, Ela, o cérebro dela não está funcionando bem, não é culpa daquela pessoa, a pessoa vai ter os sinais mais comuns de psicose, né? agressividade, agitação, hiperatividade... Às vezes, automutilação, hipervigilância, não consegue dormir, inquietação, fica hostil com as outras pessoas, o embotamento, isolamento social é muito comum, movimentos, motoros repetitivos, o pensamento desconexo, transtorno de pensamento né, fica desorientado no tempo e no espaço, com confusão mental, porém, os pensamentos saltam de uma coisa para outra, não finaliza um assunto, um tema, uma ideia e já pula para outra, tem dificuldade de concatenar as ideias, inclusive variando com períodos de lentidão na realização das atividades, lentidão do pensamento, muito sentimento indesejado. Aí varia do pensamento lento ao acelerado, com pesadelos, dificuldade de memória, raciocínio lógico, dificuldade de compreensão das coisas. Então, uma série de, de situações bem caricatas, assim, né, que normalmente a gente consegue perceber até com certa facilidade, porque a mudança de personalidade, de comportamento é muito brusca. E dentre as hipóteses diagnósticas está aí a é, esquizofrenia, o uso de e abuso de drogas e álcool, a depressão grave ou, ou o transtorno bipolar, né? E a pessoa pode estar tanto na depressão grave ou na mania do transtorno bipolar e desenvolver sintomas psicóticos.
0: No caso daquela jovem senhora, esposa do personal trainer, que chamou aquele mendigo para namorar, doutor, quando tudo aquilo passa, aquela... Se recompõe que ela recupera seu estado de normalidade, o sofrimento dela é grande também ao tomar conhecimento que esse assunto virou as principais manchetes nacionais, doutor?
1: Sodré, olha só, primeiramente ela pode ter, assim, déficit cognitivo e de memória em, em, nos tempos e nos períodos aí de, de psicose, certo? Então durante uma, uma síndrome psicótica você pode ter sintomas positivos, alucinações auditivas, visuais, delírios persecutórios de grandeza, de ciúme, de tudo. E sintomas negativos, que são pobreza de conteúdo do pensamento, sabe, da fala, rigidez afetiva, embotamento social, sensação de que não consegue sentir emoção ou prazer, isolamento, enfim, inclusive com perda de memória dificuldade nas nas atividades laborais e tudo como um todo, então ela pode não lembrar de tudo que ocorreu. Ou lembrar, mas aí tomar consciência que aquilo não é algo dentro do, do que ela mesmo considera correto, né que se ela estivesse no seu estado normal de saúde, mental, ela não, não faria isso. Então, ela pode, sim, não ter lembranças ou, se tiver lembranças, passar a entender que aquilo foi algo que ela não faria jamais em outra situação. E, óbvio, que vai trazer sofrimento, né, Só Nós estamos, e ouvintes, nós estamos diante de alguém, qualquer pessoa, sendo essa pessoa uma pessoa boa ou uma pessoa ruim dentro dos parâmetros do que as pessoas esperam, ela vai sofrer quando ela é julgada por um número grande de pessoas e se torna motivo de notícia, certo? Mesmo pessoas que são motivos de notícias positivas, né? um atleta que atinge uma medalha olímpica, ele fica sobre aí uma pressão, sobre uma série de situações, será que eu vou conseguir manter esse mesmo nível meu de capacidade atlética? E alguém que está sob julgo negativo, né? sobre as holofotes, mas por uma conduta negativa, que às vezes a pessoa sabe que foi negativa e não faria aquilo novamente, é de enorme sofrimento. E aí vale a reflexão para nós como sociedade, né? o quanto será que só essa Mulher que cometeu essa situação está adoecida? Ou nós, como sociedade, como, como um todo, estamos bem adoecidos quando a gente não tem empatia por alguém que está doente? Será que seria socialmente aceitável, Sodré e ouvintes, se a gente risse de alguém e fizesse chacota com alguém porque essa pessoa quebrou o braço? Ah, bem feito, você quebrou o braço. Ou, seu osso é muito fraco, né você quebrou o braço. Ou será que seria... Motivo de chacota aceitável, eu virar para alguém, olha, você está com câncer, bem feito, agora você está careca, né? Ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah. que coisa engraçada, você perdeu o cabelo. Isso seria considerado algo aceitável, esse tipo de chacota? E por que, que a chacota e a brincadeira diante do sofrimento mental, de algo que a pessoa cometeu diante de um adoecimento, que equivale a um adoecimento como qualquer outro, uma pneumonia ou um AVC, que eu perco o movimento e eu vou virar motivo de chacota por isso, porque eu perdi a minha capacidade de movimento, ou, pelo contrário, né, eu vou ser motivo de auxílio, de suporte às pessoas em relação a mim, para que elas me ajudem a recuperar minha força motora, minha capacidade motora diante daquele AVC que eu tive, certo? Ou diante daquele câncer, daquele tumor que eu tive, as pessoas vão demonstrar empatia, né, e que a gente busca cada vez mais melhorar os tratamentos. Agora, diante de um sofrimento mental... As pessoas têm sentimentos de, de não entendimento, ignorância, ignorância no sentido literal, desconhecimento e preconceito andam de mãos dadas. Então, por falta de conhecimento, nós diante do sofrimento mental, a gente durante anos colocou os pacientes em, em situações de uh, condicionados em, hospice, em hospícios que era um verdadeiro holocausto brasileiro. Quando a gente pensa no holocausto da Segunda Guerra Mundial, é inaceitável lançar toda uma situação contra um tipo de população, no caso dos judeus. É inaceitável imaginar que a gente já fez isso no Brasil e de colocar os hospícios... Com um volume grande de pessoas ali dentro, com contaminações, com estupro, com coisas absurdas acontecendo, porque aquela pessoa teve um, um transtorno depressivo, uma depressão pós-parto, e aí a, uma autoridade em saúde ou alguém da família colocou a pessoa ali fora do convívio social, sem nenhum cuidado mínimo de humanidade e de higiene, enfim. E aí eram verdadeiros fornecedores de cadáveres, inclusive, é, até para as faculdades de medicina, né, durante anos, de tantos cadáveres que tinham. Então eram surtos epidêmicos dentro desses locais. E aí hoje a gente vai continuar rindo de alguém que teve um sofrimento mental, vai ser motivo para que a gente ache aquilo curioso e chacota. Então será que é essa pessoa que está doendo, adoecida sozinha ou será que nós como sociedade estamos mais, muito mais adoecidos do que ela? A gente não consegue compreender. Então vale a reflexão, que a gente pense sempre diante da situação. Inicialmente é natural, todos nós gostamos do humor e do riso, e seria muito hipócrita da minha parte falar que eu não gosto também né, do humor e da risada, e a gente adora isso, isso é uma parte muito importante da nossa vida. Porém, a gente tem sempre que refletir, será que esse meu humor, eu estou indo de encontro ali com outra pessoa que está exposta nacionalmente, né? Será que eu ficaria feliz se fosse com alguém da minha família? Então, às vezes, a gente tem essa capacidade de transmitir levianamente adiante a foto de alguém em situação íntima que foi exposta. Eu vou lá e exponho e passo adiante aquilo como se não fosse nada, como se não fosse afetar a pessoa. Ou o quadro de uma pessoa que tem um sofrimento mental e teve um comportamento socialmente não esperado ou não aceitável, levando em consideração que se trata de alguém em situação de rua, né, um morador em situação de rua, e que mais de 80, 85% dos moradores em situação de rua têm algum tipo de sofrimento mental também associado, né? Às vezes, inclusive, com transtornos psicóticos muito comuns nessa população.
0: Doutor Gerson, como saber se a pessoa tem ou não uma tendência de um transtorno psicótico?
1: primeiramente, a gente tem que pensar se aquela pessoa tem uma doença de base que pode cursar com sintomas psicóticos, então a depressão que pode ficar mais grave, o transtorno bipolar quando você não consegue estabilizar o humor daquela pessoa, ou alguém que tem já uma esquizofrenia diagnosticada, que muitas vezes o quadro de esquizofrenia se inicia já com sintoma psicótico clássico, né, alucinação, comportamento agressivo, ou aquela pessoa que vai gradualmente alterando o comportamento, né, e aí, a gente vai começar a perceber que está desenvolvendo uma síndrome esquizofrênica, por exemplo. Ou alguém que está diante de, de uma evolução, de uma demência, uma demência senil, um quadro de Alzheimer, independente de qual que seja a causa inicial da demência, aquela pessoa pode cursar com, com ideias psicóticas no futuro, os sintomas psicóticos no futuro, né? Às vezes um paciente internado, né? Ele tá internado, tá com a doença orgânica, uma falta de oxigenação cerebral por algum motivo, uma, uma infecção grave, uma assepsi, um AVC, um derrame, enfim, independente de qual doença de base tá causando aquilo ali, a pessoa tá lá num quadro de internação muito tempo longe da rotina, sem saber se é dia, se é noite, não sei o que ela desenvolve o delirium, que é Perda da realidade, também um pouco diferente do sintoma psicótico. Então, na verdade, são mudanças comportamentais, mudanças, variações do, do humor, desorganização do pensamento, a pessoa começa a apresentar, às vezes de forma mais leve, principalmente distúrbio de comportamento, e aí a gente passa a suspeitar que aquilo pode estar diante de um sintoma psicótico ou do que pode piorar no futuro e aí buscar qual que é a doença de base que tá causando aquele sintoma, aí obviamente faz muito necessária a busca do profissional, né, do especialista que é o psiquiatra, para avaliar esse
0: quadro. Entendi que é o equilíbrio, buscar o equilíbrio e as pessoas que estão próximas umas das outras, observar se aquela pessoa que tá do lado, se não está faltando com esse equilíbrio deve ser por aí, não é doutor?
1: Isso, Sodré por aí, né, a pessoa fugiu muito do comportamento habitual, né especialmente se ela tem uma fala desorganizada, uma alucinação, um delírio visual, aí buscar saber se não está diante de um quadro de sintomas psicóticos, seja agudo ou ou crônico,
0: né? Se você gostou do nosso tema de hoje, quiser entrar em contato conosco e deixar algumas perguntas para o Dr. Gerson Matede, eu tenho certeza que ele vai recebê-las com muito carinho e vai transmitir aqui a resposta, o seu posicionamento, a sua orientação nos nossos próximos encontros. Dr. Gerson Matede atende aqui na Praça São Januário, no solar 3 de maio, no sexto andar, na sala 601. E o telefone é o 3531-5844. Direto da Unimed Pleno, eu conversei com o doutor Gerson Matede, de Médico de Família, naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui conosco neste sábado no Jornal Indigo Notícia. Uma boa tarde e um bom final de semana, doutor Gerson.
1: Eu que agradeço, Sodré, aos ouvintes e à Rádio Educadora. Agradeço da receptividade e educação de sempre, Sodré. Espero que de alguma forma a gente tenha aí contribuído dentro de um tema tão delicado, né? Que a gente possa sempre refletir sobre e um ótimo final de semana a todos, Sodré.